0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Marie Dupont. Vous êtes vice-bâtonnière ici euh, à Bruxelles. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation alors euh, cet entretien que on va avoir ici euh, dans quelques minutes euh, bah c'est un petit peu en complément de euh, de l'interview de l'entretien que j'ai eu avec monsieur le bâtonnier emmanuel Plascarte. il s'agit de l'épisode 21 de la saison 3 donc euh, si vous l'avez pas encore entendu allez l'écouter parce que je pense que marie euh, vous allez euh peut-être dire des choses un petit peu différentes, puisque vous n'avez pas tout à fait le même poste que lui. Euh, alors, avant d'aborder la, la mission du, du vice-bâtonnier, je voulais d'abord poser ma question rituelle, c'est euh, comment est-ce que vous êtes devenue a priori, avocate, hein, puisqu'on ne peut pas être vice-bâtonnier sans, sans être avocat, et, euh, et qu'est-ce qui vous a donné envie, après, euh, de vous investir euh,
1: au barreau Alors, euh, comment je suis devenue avocate Eh bien, euh, plutôt par hasard. Les hasards de la vie, au départ, euh, j'étais esthéticienne. Mais non. J'étais esthéticienne en sortant de mes études et j'ai travaillé quelques années euh, dans, dans ce milieu. D'abord en institut et puis en vente, en parfumerie. Et j'adorais mon métier. Mais au bout de quelques années, je commençais un peu à m'ennuyer. J'avais mais... 22 ans et je me suis dit, c'est pas possible, si je m'ennuie maintenant, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie dans, dans ce métier et Donc j'ai voulu euh, reprendre des études. Alors je fais une petite pause parce qu'on
0: ne vous voit pas. Et chaque fois que je vous ai croisé, je me disais toujours, Marie Dupont, elle est quand même particulièrement bien maquillée. <rire> <C> est <rire> elle est gentil. magnifique, je comprends mieux maintenant. Très enfin, non pas que les autres <rire> femmes soient mal maquillées, mais. Euh, J'ai ah, adoré mon métier. Ouais.
1: J'aime ai, toujours ça. Ouais,
0: mais, mais moi je vois le, le coup de pinceau professionnel. J'ai travaillé en télévision où on a des maquilleuses professionnelles qui viennent nous maquiller quand on a des émissions
1: et chaque fois que je voyais, je, vous oui, voyez, je me disais, son pourtant. maquillage, il est... Euh... J'ai tellement perdu pourtant, mais merci ah bah c'est voilà. très gentil. Et donc, vous me disiez... Et donc voilà, je voulais un, un, un autre métier avec ouais. une dimension plus intellectuelle et avec du changement et, et puis j'ai ouvert le journal en me disant vers quoi je vais aller, Et puisque le diplôme de droit est un des diplômes qui ouvre le plus ouais. grand nombre de postes de, oui, de, de possibilités et eh bien, je me suis lancée dans des études de droit en continuant de travailler euh, à mi-temps euh, pour financer mes études. Et donc, l'idée n'était pas du tout de devenir avocate, mais de devenir juriste ou, ou que sais-je, enfin là où je trouverais de la place. Wow. Et puis, j'ai eu, euh, en terminant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage universitaire dans un cabinet d'avocats. Je me suis dit, waouh, c'est quand même vraiment bien, je, je vais essayer, ne fût-ce qu'un an, ouais. parce que le début, c'est très très difficile quand ouais. on est avocat. Mm -hmm. euh, pendant trois ans, on doit faire un stage, où on est très peu payé, on est et indépendant. Ouais. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, c'est déjà mieux qu'à mon époque, mais c'est 2000 euros brut par ouais. mois. Ouais. Et puis 2500, donc c'est difficile quand on n'a pas l'aide de sa famille ou un deuxième ouais. job. Et d'ailleurs, j'ai eu un deuxième job j'ai eu la chance d'être assistante à l'université pour pouvoir voilà, financer ce stage au barreau ouais. que je pensais être très court juste parce que c'est bien sur le CV et que c'est intéressant. Et puis d'année en année, je suis restée, ça m'a plu de plus en plus. Et puis cinq ans plus tard, je me suis lancée à mon compte et ça va faire bientôt 19 ans que je suis au barreau aujourd'hui. Donc c'est vraiment le, le hasard des, des rencontres, des choix que j'ai fait, des choses qui m'ont plu et... Ouais, Donc ça voilà m'impressionne
0: comment... mais mais en fait parce que moi aussi j'ai repris des études sur le tard mais entre guillemets j'avais fait déjà des études, des études universitaires avant parce que alors c'est pas pour dénigrer mais le monde de l'esthétique c'est beaucoup plus pratique euh, j'imagine que ça a été un choc d'arriver à l'UNIF et d'avoir toute cette matière à ingurgiter
1: alors ça a été un choc mais pas tellement pour la matière à ingurgiter parce qu'au contraire arriver à l'université à 22 ou 23 ans en fait c'est une chance oui par rapport à ceux qui ont 17, 18 oui. ans, qui, qui ne connaissent rien de la vie. Moi, j'avais déjà travaillé, je payais un loyer, j'avais déjà voté. Et donc, toutes ouais. ces choses qu'on m'apprenait, j'avais quelque chose de beaucoup plus concret. donc, ouais. la, on va dire que la passion est née plus rapidement, déjà pendant les études, ce que quelqu'un qui a un parcours tout à fait classique euh, n'a pas la chance d'avoir. Donc, en fait, parfois, les contraintes deviennent ouais. des opportunités. Et c'est vraiment mon cas. Oui,
0: OK. Et donc Avocate pendant 19 ans. Et dans quelle matière est-ce que vous êtes spécialisée Est-ce que vous êtes spécialisée dès le début ou c'est au fil de l'eau en fonction des
1: dossiers Alors j'ai commencé en droit fiscal pendant un an et puis assez vite je me suis réorientée vers le droit des contrats. Euh, matière dans laquelle j'étais assistante à l'université. Mm -hmm. Et euh, le droit des contrats, euh, en fait. Des contrats, on ne se rend pas toujours compte, mais en fait oui. on en conclut tout plein tout, tous temps. les jours. À chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un d'autre et qu'on décide voilà comment on va faire, on monte dans le tram, on achète un sandwich, on paye son loyer, on travaille, tout ça ce sont des contrats. Oui. Et donc euh, voilà, ça c'est vraiment, c'est assez vaste en fait. Et oui. en même temps, euh, c'est à la fois restreint et vaste comme matière. Donc ça me permet de faire beaucoup de choses différentes. Ok. Et Très puis l'autre question, c'était comment je ouais. suis arrivée vice-bâtonnière. C'est aussi un peu le, le, le hasard et les rencontres. Arrivée au barreau, je suis arrivée dans un cabinet qui, était, qui poussait vraiment les jeunes stagiaires à s'investir dans le barreau. Mm -hmm. En fait, le barreau, c'est la réunion, l'association la, de tous les avocats. Ouais. Alors, on est obligé comme avocat d'être membre de ce barreau. On parle aussi d'ordre des avocats, ouais. l'ordre professionnel. Mais quand on parle du barreau, c'est aussi toute la vie, euh, vie socioculturelle du barreau. En fait, c'est une profession particulière, avocat. Enfin, ouais. vous, vous connaissez ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités ouais. euh, faites pour que les avocats se rencontrent. On a un métier très particulier qui est très difficile. On est souvent, on est le, le réceptacle de beaucoup de secrets, de beaucoup de difficultés, de, de contraintes. Les gens comptent sur nous pour les aider à trouver des solutions. On est souvent dans l'affrontement. Mm -hmm. Même quand on n'est pas dans le litige, il faut gagner une négo. Il faut gagner un litige. Et donc, pour faciliter, pour faciliter ça et pour que les avocats arrivent à rester avec une certaine distance de, mm -hmm. dans leur dossier, ils ne viennent pas rajouter une couche d'émotionnel, il y a énormément d'activités, qu'il s'agisse d'activités intellectuelles et juridiques, de formation, de colloques, de choses plus culturelles, parfois festives ou sportives, pour que les avocats se rencontrent et que l'on s'apprécie au-delà des dossiers. Donc on peut être adversaire dans un dossier, mais avoir mmh. ce qu'on appelle nous la confraternité, qui est un mélange de, de respect, une certaine forme d'amitié et, et d'empathie. Et donc voilà, j'ai été poussée à participer à toutes ces activités. Et puis une chose en entraînant une autre, on m'a proposé de m'investir dans les, les groupes qui organisent, euh, qui mmh. organisent tout ça, et euh, voilà, j'ai d'abord été déléguée des stagiaires, c'est un peu le délégué de classe des, oui. des stagiaires, <rire> des, des jeunes avocats en, en cours d'apprentissage. Et puis j'ai continué à m'investir dans différentes euh, associations au sein du barreau. Différentes commissions aussi, et puis mm -hmm. je me suis présentée au Conseil de l'Ordre en 2016. Alors il faut rappeler
0: ce que c'est le Conseil de l'Ordre pour ceux qui ne sont pas avocats. C'est vrai, pardon. <rire> le Conseil
1: de l'Ordre en réalité, c'est un, un, un groupe élu de personnes élues. Il y a 17 personnes euh, au barreau de Bruxelles pour les 5000 avocats francophones. 17 personnes dont une de ces personnes c'est le bâtonnier, oui. le vice-bâtonnier, l'ancien bâtonnier ou bâtonnière. Mm -hmm. Et euh, 14 personnes. Alors c'est un mélange un peu hybride entre un conseil d'administration et un Sénat. Oui. Donc à la fois on réfléchit aux projets, aux réglementaires, à la manière d'organiser les relations du barreau et en même temps voilà, on mène des projets plutôt exécutifs façon conseil d'administration. Mmh. Et donc moi j'ai eu cette expérience au conseil de l'ordre il y a 4 ans maintenant, puisque je suis sortie en 2019 qui m'a vraiment bien plu, en sortant de là, je m'étais dit que c'était fini, je m'étais investi suffisamment, et que j'allais me concentrer sur d'autres projets. Et puis, euh, voilà, une petite graine a été semée, où on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne te présenterais pas pour devenir, pour devenir bâtonnière euh, et, et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a germé, qui a germé en moi, et je me suis dit, ah peut-être, pourquoi pas en me disant toujours j'avais toujours mille et une bonnes raisons de ne pas le faire, parce que c'est une charge qui est assez lourde en mmh. termes de temps, mmh. c'est très chronophage, euh, et que ce n'est pas évident accumuler avec un, un job à temps plein comme avocat, oui. hein, puisqu'on reste avocat. Oui, oui. Et donc j'avais toujours plein de raisons de ne pas le faire, et euh, c'est un jour, c'est mon mari, à qui je rappelle souvent aujourd'hui que tout ça est grâce ou à cause de lui, qui m'a dit « enfin, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas ?» Et fais-le maintenant, on n'attend pas d'avoir 60 ou 65 ans pour te lancer là-dedans, es jeune, as l'énergie, tu ferais ça très bien, vas-y maintenant. » Et donc je me suis lancée, et puis, puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de mes consoeurs et mes confrères qui m'ont élue pour ça l'année dernière. Oui, donc il faut, il faut expliquer, hein. c'est une élection,
0: et donc tous les avocats, on est convoqués, donc, soit on mm -hmm. vote en ligne, soit on, on se déplace, et donc on on renouvelle euh, euh, bah, toute l'équipe dont vous parliez tout à l'heure, et donc dans cette équipe il y a le bâtonnier et le vice-bâtonnier qui est, on va vulgariser hein, on va dire que le bâtonnier c'est euh, le chef de tous les avocats et le vice-bâtonnier c'est son bras droit
1: donc. et qui sera le futur chef Voilà. en fait ce n'est pas comme le président des états unis avec son vice-président ouais. le vice-bâtonnier a des fonctions propres il s'occupe ouais. des jeunes avocats, des stagiaires ouais. et de leur maître de stage ouais. ils sont mille à Bruxelles ouais. Et 1000 euh, stagiaires et donc 1000 mètres de stage. Donc, ça, c'est la fonction propre, mais c'est se préparer pour succéder deux ans plus tard euh, au bâtonnier en exercice. Oui,
0: mais dans son interview, Emmanuel Placecart en parle. Euh, il Tout dit à que fait. Vous, vous le suivez euh, dans beaucoup d'activités pour, pour vous préparer euh, à, ce, à, ce, à cette future fonction hein, bah, qui, qui prend beaucoup de temps. Donc, on va peut-être venir. Euh, donc, euh, à cette fonction de vice-bâtonnière. Donc, vous avez été élu il y a un an, hein, à peu près. Mmh. Euh, donc, ça fait un an. Donc, vous avez... On va dire suffisamment de recul pour en parler donc vous disiez à l'instant que euh, l'un des jobs euh, principaux bah, c'est de s'occuper de ces stagiaires donc vous l'avez évoqué aussi au début euh, de cet entretien donc quand on veut devenir avocat donc en tout cas en Belgique, en France euh, c'est différent euh, mais en Belgique euh, bah, on doit se trouver euh, un patron de stage. Qui nous fait signer un contrat de stage et donc on est lié par ce, ce contrat pendant trois ans avec son patron de stage et donc l'idée le, le, bah, c'est qu'il nous forme pendant, euh, pendant trois ans euh, à notre métier. Donc on est avocat à, à part entière mais en même temps euh, on
1: est en écolage. On est avocat à part entière, mais en, effectivement, on est collage avec un mentor, quelqu'un qui s'assure que, que les choses se passent bien. Il mm -hmm. euh, y a un certain nombre d'autres obligations aussi, des cours à suivre, un examen de, de plaidoirie, des séminaires de communication, de négociation, aussi des, tout ce qui concerne l'aide juridique où euh, on doit aussi euh, aller… Euh, en fait, c'est à la fois de nouveau… une, une une obligation mais une chance aussi de pouvoir être confronté euh, vraiment aux au problèmes des gens euh, et d'aller d'aller s'investir dans, dans l'aide juridique et donc, comme vice-bâtonnière, j'ai vraiment en charge le stage, donc pas uniquement les stagiaires. D'accord. Avec toutes les difficultés que ça peut représenter d'arriver dans ce métier très compliqué, avec ses obligations particulières, tous les us et coutumes de, de cette profession. Où, voilà, c'est pas toujours évident d'arriver. En un coup, il faut être « on-boardé hein, », comme on mm -hmm. dit maintenant dans, dans les entreprises. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à apprendre d'un coup, d'un seul et, euh, et donc c'est à la fois pour les aider mais aussi pour aider les maîtres de stage parce que ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on est nécessairement un manager, un bon gestionnaire ça s'apprend aussi, c'est pas toujours évident d'apprendre mm -hmm. à, à donner du feedback positif mm -hmm. à, suivre, euh, à, voilà, à suivre la formation euh, de cet avocat stagiaire avec cette particularité qu'il est tout à fait avocat mais pas encore un avocat de plein exercice non plus. Et donc, il euh, y a une relation qui n'est pas évidente, une relation entre indépendants. Donc, il n'y a pas ce lien de subordination oui. qui peut parfois faciliter le mentorat. Ici, euh, c'est trouver le juste milieu entre euh, une certaine autorité sans subordination. Euh, ce n'est pas, pas toujours euh, évident, surtout qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas que chez les avocats, il y a quand même un... un un choc entre deux générations, avec oui. les, les, la nouvelle génération qui, qui dit stop, stop à la manière dont on a fonctionné pendant très longtemps, avec mmh. le travail, 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 et l'ancienne génération dont nous en partis, oui. Nadia <rire> qui se dit « mais comment ça, pas travail, travail, travail ?» parce qu'on n'a ouais. pas toujours… Euh, voilà, c'est aussi un peu nouveau pour nous, et donc il y a pas mal de choses à faire pour trouver aussi comment répondre en fait à l exig... aux exigences des clients, à la rigueur de ce métier, la ouais. disponibilité que le métier d'avocat demande, tout en étant respectueux bah, de chacun et des ouais. avocats avec le, le, le droit à la déconnexion, le droit à ne pas penser au travail tout le temps, à pouvoir se décharger aussi de la, la charge émotionnelle des dossiers. Mmh. Et donc voilà, c'est aussi de travailler à tout cet équilibre. Alors c'est hyper intéressant, mais comment vous faites dans la pratique
0: pour les accompagner parce que c'est tous des challenges euh, hyper compliqués vous, vous avez très justement expliqué bah, cette difficulté quand on est stagiaire quand on est au service d'un patron bah, d'ailleurs on les appelle le patron de stage donc ça c'est un héritage du passé il euh, n'y a pas ce lien de subordination bah, oui mais en réalité quand même un petit peu parce que c'est quand même lui qui, qui nous mentore qui mentor, a, le savoir, qui a, a le savoir et qui doit nous le transmettre qui est parfois lui-même le nez dans le guidon donc qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de façon euh, pratique pour, que voilà, pour mettre de, de, de
1: l'huile dans les rouages, on va dire Alors, euh, ce que j'espère apporter, en tout cas, mmh. bah, la première chose, c'est d'être à l'écoute. Mmh. D'être à l'écoute et d'être à l'écoute des deux parties. À la fois des stagiaires, mais aussi des maîtres de stage, parce que je pense que c'est c'est facile pour personne. Alors, c'est certain qu'on a toujours tendance à croire que la partie faible, c'est plutôt le jeune qui arrive, qui doit tout apprendre, mais, mais pas nécessairement. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment d'être à l'écoute des deux parties. Euh, et, et, mais juste être à l'écoute, ce n'est pas assez. Il faut pouvoir aller, euh, aller plus loin. Et par exemple, parce que j'ai mis en place cette année, ce sont des séances d'intervision avec des discussions sur le fait, les questions de rester ou partir euh, du barreau, mm -hmm. de cumuler l'avocature et la parentalité de ces charges de travail, enfin vraiment des groupes d'intervision. Est-ce que c'est normal ou non, ce mm -hmm. que je vis et ce que je ressens Mais on a fait aussi, j'ai aussi mis en place des, des rencontres avec les maîtres de stage, avec le, le bâtonnier Placecarte, où on a aussi entendu les questions qu'ils se posent et ils sont vraiment demandeurs d'avoir des outils, mm -hmm. des outils de management, des outils de, de gestion et comment faire pour... Euh, pour être vraiment dans une relation qui est à la fois une relation de confiance tout en étant dans une relation de mentorat aussi. Oui. Et, euh, et donc voilà, ce sont des petites choses parce que on dit souvent que le, le bâtonnier c'est le chef des avocats, en fait on est le chef de rien du tout, <rire> ni comme bâtonnier ni comme vice-bâtonnier. Euh, on est simplement là parce qu'on a la chance d'avoir la confiance oui. du barreau et on essaie de mener des projets en espérant être dans le bon et être suivi mais donc voilà je pense d'être à l'écoute des préoccupations d'essayer d'y répondre du mieux qu'on peut avec euh, avec humilité mais détermination moi voilà ce sont des petites choses je, je, on Petite chose, c'est
0: euh... quand même des, des grands défis. Mais, mais, mais je pense que la, la difficulté que vous devez avoir, c'est effectivement bah, l'indépendance de, des avocats. Et donc, on ne peut pas trop s'immiscer dans, dans leur métier parce que, par mmh. définition, un avocat, c'est indépendant. Donc, quand on vient euh, mettre son nez euh, dans leurs affaires, il y a tout de suite une levée mmh. de bouclier. Et puis, en même temps, euh, effectivement, on n'a jamais été formé à l'école de droit euh, au management. On ne sait pas manager, alors il y en a certains, ils l'ont de manière innée, et puis il y en a d'autres, il faut, il faut qu'ils apprennent. Et donc il faut que, un, ils aient conscience qu'ils doivent apprendre, et puis deux, il faut faire la démarche.
1: Il y a encore des outils, voilà, qui sont en préparation et qui vont être mis en place. Qu'il s'agisse de de mini-cours de management qui vont être faits en, en visio et qui vont être proposés à tous les avocats. Il y a un, pas mal de choses qui sont en, en préparation pour pour l'an prochain. Alors le souci, c'est qu'effectivement, on n'est pas manager parce que parce qu'on a été à l'université ou qu'on est chef d'entreprise. Le souci, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas des managers. Oui, oui. C'est ceux-là qu'il faut arriver à toucher. <rire> c'est ça. Après, je pense qu'il faut proposer, inspirer, donner envie et puis... Euh espérer que ça fonctionne.
0: Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi le, 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 le public, les justiciables. Vous, vous, vous y pensez aussi Parce que euh, alors, la vocation de ce podcast, bah, c'est justement bah, de rapprocher le monde de la justice euh, des, des, de la population, puisque c'est un monde qui, qui paraît tellement opaque, dont on ne comprend pas euh, trop le, le mode de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez
1: oui, bien sûr. <rire> Ça n'a pas de sens de penser aux avocats sans penser euh, aux justiciables, euh, aux magistrats d'ailleurs, oui, euh, au monde de la justice. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, on a l'air d'être un peu dans un monde à part, euh, on nous voit comme dans une tour d'ivoire alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. Les avocats sont à l'image de la société. Mm -hmm. Il y a des, des jeunes, des moins jeunes, il y a de toutes les couches sociales, de toutes les, de toutes les couleurs, de tous les genres. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que se rapprocher, se rapprocher des gens en ayant un, un langage plus, euh, plus compréhensible. Euh, alors c'est vrai, pardon, moi quand je vais chez mon garagiste, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Quand je vais chez mon médecin, je ne comprends rien non plus à ce qu'il me dit, je, je fais confiance. Ouais. Mais donc il y a deux choses, il, on, on doit soit comprendre ce qu'on nous dit ou avoir confiance. Et je pense que c'est les deux choses que, sur lesquelles il faut travailler mm -hmm. en tant qu'avocat, c'est vraiment avoir un lien de confiance... Je pense que nous avons la confiance mais malheureusement il y a certains éléments parfois dans nos rangs qui n'ont pas été dignes de confiance et qui donnent un impact, mm -hmm. euh, qui ont un impact profond et, et pérenne en fait sur l'image de la profession mm -hmm. et donc il faut travailler à cette confiance et, euh, et montrer euh, euh, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bien chez les avocats, à quoi on sert, euh, on n'est pas là uniquement euh, pour résoudre les problèmes, on est là aussi pour les anticiper. Oui. C'est important et ça. Et donc hein. il faut travailler sur cette confiance avec la particularité que nous avons une profession où souvent euh, les gens nous consultent dans un cas de litige. Et donc il y a au moins un des deux avocats qui n'est pas aimé puisqu'on n'aime jamais l'avocat de l'autre. Mmh, ouais. Et donc contrairement à des professions comme par exemple les notaires, bah, on est toujours content de son notaire mais en fait on est content de son avocat. Le problème c'est qu'il y a un autre ouais. qui n'est pas bien. Et donc il faut être conscient aussi du fait que l'image de la profession sera toujours aussi teintée de cette... Euh, euh, confrontation, de cette opposition entre, entre deux, deux points de vue et deux parties. Mais nous devons y travailler et aussi sur l'aspect euh, compréhension, d'être beaucoup plus euh, intelligible. Et en fait, je crois qu'il faut être juste plus simple. Oui plus simple dans le rapport qu'on a avec, euh, que ce soit en tant qu'avocat avec nos clients ou en tant qu'ordre avec, avec les justiciables, c'est vraiment essentiel. Mm -hmm. D'ailleurs nous avons un, un rôle qui nous est confié par la loi d'être des acteurs de l'accès au droit et l'accès à la justice et euh, c'est pas possible, on ne peut pas être un passeur, c'est ça l'accès, on ne peut mm -hmm. pas être un passeur, un, un, un transmetteur. Si on n'est pas euh, compréhensible et si on n'est pas euh, simple, c'est vraiment simple aussi dans la démarche avec l'humilité qu'il euh, qu faut avoir dans cette démarche. Et donc voilà, je crois que ce sont les deux axes importants, euh, en tout cas à ce stade-ci. C'est voilà, comme ça que je, je vois les choses. Certainement que ça va encore se nourrir. J'ai encore un an de préparation avant de de devenir bâtonnière et ça se nourrira de réflexion avec d'autres.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a, y a d'autres choses que vous avez en tête euh, que vous aimeriez euh, voir euh, évoluer Parce que de, de ce que je comprends, hein, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que vous êtes euh, euh, partisane de la politique des petits pas. Pas de grande révolution, mais d'y aller petit à petit, par petites touches, et en donnant beaucoup d'explications. Parce que... Je, moi, je vous suis un petit peu et je, je vois qu'il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, dans les, euh, les, euh, les médias euh, internes euh, au barreau. Donc, vous, vous parlez beaucoup de, de ce que vous faites. Est-ce que
1: c'est est, est comme ça que vous voulez colorer euh, votre prochain bâtonnat ou pas C'est tout à fait comme ça que, que j'ai envie d'agir et c'est euh, comme ça que j'avais euh, eu le... Euh, le... L'impression que je devais avancer et de un an de mandat me conforte dans cette, cette façon de faire, certainement, la, la technique des petits pas, parce que c'est bien beau de vouloir tout révolutionner, de faire des grandes réformes, des grands projets, ça en met plein la vue, ça en jette, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, tant le barreau que les justiciables ont plus besoin de, de petites choses concrètes qui améliorent le quotidien, euh, qui améliore l'image de la profession, les relations avec les magistrats. Je pense que c'est de ça dont le, la profession a besoin aujourd'hui, plutôt que d'avoir euh, des, des, des grands projets, et sur la communication certainement. Je pense que c'est important euh, d'abord de, de faire ce que l'on dit, mm -hmm. et de dire ce que l'on fait, mm -hmm. aussi pour avoir un retour et, et du lien. Parce que si, quand on... En fait, c'est vrai que cette communication, alors parfois, je suis très gentiment moquée euh, mmh. euh, au barreau euh, où on me dit « ah oui, euh, l'influenceuse euh, » oui. parce que je communique je, beaucoup. Je l'ai déjà entendue. Mais c'est très gentil. Je, je le prends vraiment bien parce que c'est vrai que voilà, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui communique autant. autant. Mmh. Mais je trouve ça important aussi pour avoir un retour. Et j'ai énormément de retours. Euh, par écrit, sur, sur, les, sur les réseaux, ou par téléphone, de, soit d'idées de, de, que, que d'autres avocats me donnent parce que ça leur a donné une idée, ou des critiques positives ou négatives. Mais donc voilà, je pense que c'est aussi créateur de liens, cette communication.
0: Mmh. Et euh, vraiment, vous, vous avez des, des, des retours de, 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 de tout le monde, euh, avocats euh, Est-ce que les, ju les justiciables, certainement beaucoup moins, parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris à quoi servait un, un bâtonnier, mais est-ce que vous en avez quand même quelques retours de justiciables ou pas
1: Essentiellement des retours d'avocats, ouais. mais bon, je, je ne suis pas bâtonnière. Moi, je ne suis oui, que, oui, oui. que vice-bâtonnière, et donc à ce stade, euh, je n'ai aucune fonction de représentation euh, de la profession. Et donc, euh... Mais je me dis que parfois c'est plus facile
0: euh, d'accéder euh, au vice-bâtonnier, qu'au bâtonnier. Qu Il est vrai que euh, quand, qui on est... joindre, quand on n'arrive pas à
1: joindre, on n'arrive pas à joindre le bâtonnier, parce que je confirme qu'il est très occupé, qu'il fait énormément. Alors, alors, euh, oui. alors voilà, on se, on se rabat sur moi. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est tr très bien aussi. Mm -hmm.
0: Mais J'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question parce qu'elle était double. Je vous demandais s'il n'y a pas d'autres projets, euh, donc on a bien compris, politique des petits pas, la communication qui est hyper importante, qui vous permet d'avoir euh, du feedback, mais s'il n'y a pas d'autres choses euh, ou une autre chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous que vous aimeriez euh, aborder euh, euh, quand vous serez bâtonnière ou pourquoi pas euh, maintenant que vous êtes vice-bâtonnière ou en tout cas amorcer la pompe puisque on a bien compris que vous aviez une fonction délimitée en tant que vice-bâtonnière.
1: Mais euh, une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de de nouveau dans les petits pas, mais c'est de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour faciliter la vie des avocats alléger la, toute cette charge administrative euh, qui, qui pèse sur les avocats aujourd'hui pour le, leur permettre de dégager du temps pour pouvoir se consacrer euh, utilement à leur profession, ce qui va aussi par le fait d'avoir un temps de déconnexion et, de, et un temps mmh. de vie privée. Les avocats ont en fait énormément d'obligations, d'abord comme indépendants, mm -hmm. mais aussi comme, comme avocats euh, de formation permanente, puisque les lois, elles changent tout le temps. Ouais. Et donc, on ne peut jamais s'asseoir sur ses acquis en se disant, bon, mais je vais juste maintenant continuer à faire mon métier. En fait, on doit continuer à se former tout le temps, mm -hmm. toute, sa, toute sa carrière, toutes les obligations d'indépendants. On a aussi énormément d'obligations liées au respect de la réglementation sur la protection de la vie privée.
0: Mais ça, il faut peut-être en dire un mot, donc... Euh la formation, ça on a compris, les lois changent tout le temps, donc on est tout le temps à se former. D'ailleurs, on a des obligations, euh, on est obligé de faire, c'est des points qu'on nous distribue chaque fois qu'on suit une formation. Et les obligations en tant qu'indépendant, bah, comme tous les, les, les commerçants, les chefs d'entreprise, eh euh, il faut faire des déclarations TVA, enfin, voilà, il faut être conforme ONSS, TVA, à la loi,
1: les, les impôts, les versements anticipés, voilà. à tout ce qui... N'importe quel indépendant voilà. euh, doit, euh, va avoir comme obligation. Tout ce qui est protection de la vie privée, c'est donc de s'assurer que toutes les données euh, privées que, que nous avons, donc tout ce que les clients nous confient, mais depuis simplement leur adresse, mm -hmm. jusqu'à des choses extrêmement sensibles. Je pense par exemple à des avocats qui font du droit pénal, ou euh, du droit bancaire ou financier. Ce sont évidemment des données très sensibles, mais toutes ces données doivent être euh, protégées, avoir des systèmes de protection pour être sûr que euh, ça reste bien dans l'enceinte du secret professionnel de l'avocat et que ça ne se retrouve jamais nulle part beaucoup d'obligations qui sont mmh. à la fois administratives mais aussi de mise en place informatiquement de protection de toutes mmh. ces données, donc ça c'est aussi une charge complémentaire et puis il y a aussi tout ce qui est législation euh, anti-blanchiment oui. Hein, depuis euh, déjà euh, quelques, quelques, quelques années, années maintenant, euh, les avocats, comme d'autres professions, sont tenus de euh, s'assurer que les opérations auxquelles ils participent, qu'il s'agisse de, de conseils ou de défense dans un litige, ne participent pas de près ou de loin à du blanchiment d'argent. Mm -hmm. Quand on voit la définition de ce que c'est que le blanchiment d'argent, qui est extrêmement large, je pense que la définition fait une page complète. Mm -hmm. Et donc C'est aussi énormément d'obligations pour les avocats avec cette difficulté qu'on est quelqu'un de confiance, les gens viennent se confier à nous et on doit être un peu un investigateur, de leur poser des questions. C'est très très Ça, délicat. C'est inconfortable
0: quand vous avez un client qui vous dit ah, « Maître, est-ce que je ne peux pas faire transiter les 30 000 euros par votre compte pour mon opération d'achat immobilier euh... ?» Bah, non. <rire> Exactement. C'est
1: délicat parce qu'on aimerait simplement pouvoir simplement le déconseiller en toute confiance. Mais la loi nous oblige à aller plus loin. Et donc, ouais. trouver ce juste milieu, c'est aussi beaucoup de, de temps et d'énergie. Comment je vais mm -hmm. mettre tout ça en place Et alors, lorsqu'on est un avocat qui pratique l'aide juridique... Oui. Et ça, c'est en fait, c'est de plus en plus euh, de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide juridique, puisque grosso modo, jusqu'à 2500 euros par mois imposables, ça dépend des situations euh, ouais. euh, présives. On, on peut donner ça comme ordre d'idée. On peut bénéficier d'un avocat qui ne va pas être payé par le justiciable, mais qui va être payé par l'État. Ce n'est que comme c'est sur des deniers publics, l'État demande aux avocats d'être des vérificateurs et des inspecteurs de la situation financière de leurs clients. Et donc, on a quelqu'un qui arrive avec plein de problèmes qui, qui voudrait bien qu'on l'aide à trouver une solution. Et avant de pouvoir faire ça, eh bien, il faut passer un temps certain à demander à ces personnes ah, « est-ce que vous avez tel et tel et tel document ?»« euh, Parce que je dois vérifier d'abord si vous êtes bien dans les conditions pour avoir un avocat payé par l'aide juridique. » Et donc, tout ça accumulé, c'est vraiment très, très lourd. Et donc, ça réduit de plus en plus le temps qu'un avocat peut consacrer à ses clients et donc à sa profession, et donc à son activité économique. Oui. Donc à la fois, ce n'est pas bon parce que ça met une pression sur les avocats qui fait que voilà ce n'est pas toujours évident. Mais c'est stressant, en fait. C'est stressant, stressant, il y a énormément de burn-out. Oui. C'est une profession où il y a beaucoup, beaucoup de burn-out. Et donc je, je pense, je suis persuadée qu'en aidant, en, en, en trouvant des, des, des outils ou des petites choses qui vont mmh. permettre aux avocats de d'avoir, de faciliter l'exécution de toutes ces obligations. Hein. Je, je, avec toute la volonté du monde, je ne vais pas euh, faire changer les législations et empêcher euh, le fait que nous devions remplir des déclarations TVA ouais. ou changer la législation anti-blanchiment. Mais des outils, des mécanismes, des choses qui permettent l'automatisation de certains contrôles, ça permettrait de libérer du temps. Et plus les avocats peuvent se consacrer sereinement à leur activité, en fait, mieux c'est pour... Bah pour la société entière et pour la démocratie, pour l'état de droit, d'avoir des avocats qui sont euh, sereinement, qui peuvent sereinement se consacrer à leur profession. Mmh. Ça, c'est l'objectif. Et puis, on va y aller pas à pas.
0: Oui, et donc, si on y va pas à pas, c'est que pour l'instant, vous en êtes toujours à investiguer tout, tous ces éléments et pas encore d'idées concrètes
1: les choses sont en train de se mettre en place, mais je garde ça pour, euh, pour mon bâtonnat. <rire> ok. Euh,
0: J'avais envie d'aborder quelque chose qui n'est pas très politiquement correct de nos jours. Vous allez être la première bâtonnière euh, à Bruxelles. Alors comment est-ce que vous, vous le vivez, ça, d'être la première femme On est quand même en, en 2023. Il a fallu attendre tout ce temps pour qu'une voilà,
1: femme soit, soit élue. Alors, comment je le vis euh, Avant tout, c'est un honneur. Mm -hmm. C'est certainement, vraiment un honneur. Euh, mais le fait qu'il euh, y ait une femme bâtonnière au barreau francophone de Bruxelles, oui. parce qu'en réalité, il y en a, il déjà, en a déjà eu. Une. Je pense qu'en Belgique, je, on était le dernier barreau oui. à ne pas avoir eu de femme. C'était un peu la honte, hein. je oui. le dis tout bas. Mais donc, le problème, c'était avant. Mm. Symboliquement, ce qui n'allait pas, c'était qu'il n'y ait jamais eu de femme encore. Ouais. Et donc, aujourd'hui... Il y en a une, Il se fait que c'est moi et que je suis vraiment euh, très honorée euh, d'être cette première femme euh, bâtonnière. Euh, après, comment je le vis, euh, je n'imaginais pas de le faire autrement qu'à 100%, alors je ne peux pas avoir la pression plus. Mmh. Et euh, voilà, j'espère je, juste digne de cette confiance, mais je pense que si j'étais la 15e bâtonnière du barreau de Bruxelles, je voudrais de toute façon être... Euh, le faire du mieux possible. Donc ce n'est pas une pression supplémentaire. On me dit parfois qu'on va m'attendre au tournant. Je ne ressens pas ça. Non. Je ne ressens pas ça du tout. Peut-être parce que c'est le bon moment aujourd'hui. Mmh. Euh, que la société est tout à fait prête euh, aujourd'hui pour ça. Et en fait, il était temps. Oui. Ouais.
0: Mais enfin, Moi, je, je suis d'accord, il était temps. Et puis il y a un autre phénomène moi, qui m'agace, euh, j'avoue. C'est que euh, quand on regarde les stagiaires, il y a énormément de, de femmes, euh, de jeunes femmes. Et puis, au fur et à mesure <rire> que le temps passe, eh bien, elles quittent euh, l'avocature pour devenir juriste, pour devenir magistrate. Alors, ce sont des métiers tout à fait honorables, mais c'est tellement dur bah, que cette profession, euh, avec l'âge, bah, elle se masque l'INIS, je ne sais pas si ça se dit euh, ça aussi c'est un défi vous avez parlé tout à l'heure de tous ces ateliers que vous, vous montez en euh, avocate et parentalité mais je pense qu'il y a un,
1: il y a un vrai sujet en fait il y a un vrai sujet mais moi je suis, moins, je suis plus optimiste sur la question parce que c'est en, en train de changer mais il y a un effet de rattrapage mm -hmm. Euh, en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 200 ans qu'il y a des femmes au barreau. 100 ans, qu'est-ce que je dis hein? Depuis 1922, il a fallu une loi pour autoriser les femmes à devenir oui. avocates. Il y a un arrêt tristement célèbre de la cour d'appel qui avait refusé à une étudiante en droit, la première euh, diplômée en droit de l'ULB, qui s'appelait Marie Poplin, oui. qui a voulu s'inscrire au barreau. On lui a refusé ce droit. Elle est allée en justice. Et la cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt, disant expressément que la nature des femmes et l'émotivité dont les femmes font preuve ne leur donnent pas les aptitudes nécessaires à la profession d'avocat. Donc elle n'a jamais pu être avocate parce que ça, la faiblesse inhérente à la condition de femme, enfin c'est hallucinant. Oui. Aujourd'hui c'est inaudible, à l'époque c'était normal il a fallu donc une loi pour autoriser les femmes à entrer au barreau. La première année, il y a eu sept femmes qui sont entrées au barreau, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, 50% des avocats sont des avocates. Mmh. Alors, ce n'est pas encore 50% dans toutes les tranches d'âge. Mais il y a vraiment un effet de rattrapage. En fait, au vrai dans les premières années, c'est essentiellement des femmes. C'est 65-35, ce qui correspond au nombre de femmes qui font des études universitaires. Oui. Parce que beaucoup de métiers manuels euh, ou les métiers de l'artisanat sont des métiers qui sont plutôt prisés par les hommes et donc s'arrêtent plutôt dans le parcours euh, scolaire avant d'arriver sur le marché du travail. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Et petit à petit, euh, jusqu'à 50 ans, on est à peu près à 50-50, et au-delà de 50 ans, alors à un moment, la proportion s'inverse et il y a 35% de femmes, 65% euh, d'hommes. Si on regarde les statistiques d'autres professions indépendantes à temps complet, on est à peu près sur ces mêmes euh, ces mêmes proportions 35-65. Donc il n'y a rien d'anormal par rapport à cette profession qui serait trop dure pour les femmes, comme on a pu déjà l'entendre, ce que la cour d'appel avait d'ailleurs dit euh, il y a un peu plus de 100 ans. C'est simplement qu'il y a un effet de, de rattrapage mm -hmm. et que de plus en plus euh, il va y avoir de plus en plus de femmes parce qu'aujourd'hui les femmes d'abord Croient en elles et savent qu'elles peuvent le faire. C'est culturel aussi. Oui. On a dit longtemps enfin, femmes, de toute façon, on n'est pas capable, c'est trop dur, c'est un métier pour un homme et pas pour une femme. Et puis oui. petit à petit, il y en a qui ont essayé, qui ont inspiré d'autres. Et donc il faut. Voilà, il y a des, des choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis aussi, surtout, ce qui change la donne, c'est qu'aujourd'hui, les hommes s'investissent aussi dans leur vie de famille. Voilà. Et donc il y a les deux, mais il y a un petit effet de rattrapage. Les femmes qui osent se dire qu'elles ne doivent pas choisir entre carrière ou vie de famille. Et puis les hommes qui se disent qu'ils peuvent faire carrière tout en s'investissant aussi dans leur vie de famille. Je pense que de toute façon, beaucoup de femmes ne leur laissent plus le choix. Ouais. Euh, mais les deux, les deux phénomènes ensemble font que les choses sont en train de changer... Mais il n'y a rien à faire, je pense que quand les femmes de ma génération, moi j'ai 45 ans, bah quand les femmes de ma génération auront 65 ans, je ne suis pas pressée. <rire> mais je suis persuadée que dans 20 ans, on sera vraiment dans d'autres proportions, mais il faut laisser le temps au temps.
0: Oui, il faut laisser le temps au temps, et je pense que comme vous le disiez justement, bah, les mentalités ont évolué, parce qu'il y a encore 10 ans, euh, quand une femme avait un enfant, bah, c'était logique qu'elle s'arrête de travailler. Aujourd'hui, ce n'est plus cet élément-là qui est mis en évidence euh, immédiatement.
1: Tout à fait. Il y a un focus aussi, par exemple aujourd'hui, énormément d'avocates qui, qui prennent trois mois de... Alors on appelle ça le congé maternité, enfin, c'est rigolo parce qu'en fait elles ne sont pas payées. Hein. Non, ça trois mois. Ouais. Mais il y a encore 20, 20 ou 30 ans, des avocates accouchaient une, une semaine après, reprenaient le travail qu'aujourd'hui euh, il y a vraiment cette, cette habitude qui s'installe et de plus en plus de cabinets euh, payent euh, la rémunération euh, à leurs collaboratrices pendant le congé de maternité. Il y a même un congé de paternité euh, le plus souvent et d'ailleurs depuis cette année, ça c'est le, le bâtonnier place qui a fait changer les choses pour les stagiaires. Les maîtres de stage sont obligés de continuer de payer la rémunération pendant trois mois de congé maternité pour les femmes et quinze jours pour les pères. Donc on s'est aligné sur le système des employés, si ce n'est que ce n'est pas à charge de la mutuelle, mais du, de employé, enfin, de, du cabinet du qui, cabinet. Et donc qui ça... engage ce stagiaire. Et donc voilà, les choses sont en train d'évoluer. Et ça, moi je suis assez, euh, enfin je suis par nature optimiste, mais je suis plutôt confiant dans le fait que les choses vont encore s'améliorer. Euh, et puis tant mieux, c'est vraiment oui. tant mieux. Eh bien, j'ai l'impression
0: qu'on a balayé beaucoup de sujets qui vous tenaient à cœur. Est-ce que vous aviez autre chose
1: à ajouter euh, Non, effectivement, on est, on est passé euh, par, euh, par beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, non, rendez-vous au prochain épisode. <rire> Merci beaucoup Marie. Merci Nadia.